0: Realmente no creo que sean preguntas difíciles, o sea, tú quién quieres ser o a ti qué te gusta, es algo que tú sabes, o sea, realmente tú lo tienes debajo de tu, tus narices, es más como el conflicto que te genera aceptarlo, lo que yo he visto que es el problema, las personas son más como, eh, pucha, o sea, quiero ser bailarina de ballet, pero la gente le ha dicho que eso no va de comer, que eso no le va a pagar plata, los papás nunca lo apoyaron, le dijeron haz esto, haz esto, le empujaron para que, no sé, se encargara más bien de administrar la empresa de los papás y le llenaron, llenaron la cabeza de eso y le fueron aplazando y aplazando y aplazando ese sueño hasta que ya se volvió casi que irreversible, ¿sabes? ya, ya se volvió casi que el daño tan grande que que mató el sueño por completo y, y yo creo que realmente ese es el problema como que nosotros muchas veces sabemos la respuesta a esas preguntas, más sabemos de que perseguirlas va a ser demasiado trabajo porque el, el mundo digamos que estamos en contra de la corriente ya nos uh -huh. han metido demasiado la idea de que no es el camino eh, entonces sí, yo creo que a veces simplemente uno tiene que tener eh, buscar buscar como la valentía y buscar la fuerza para decir parce, sea lo que sea, esa pregunta la va a responder con honestidad
1: Severo. Ahí, severo. Hoy oh, fae, oh. severo. Dos para consumir bien pueda remese. Severo, porfa. Hey, hola a todos los que se conectan hoy con Sever Podcast en este nuevo episodio. Yo soy Manuela Rodríguez y hoy estamos desde Bogotá otra vez. Seguimos acá en Bogotá descubriendo un montón de gente maravillosa, la verdad. Y hoy estamos con un invitado muy especial, él es de Lucho Cloud. Cate me lo tiene súper bien referenciado. Me dijo, pues, que, hemos dicho, que no nos podíamos ir de Bogotá sin hablar con Lucho. Qué Entonces, chimba. qué chimba que viniste hasta acá, estamos gracias. en más allá y bueno, nada, qué nota que llegaste hasta acá, que aceptaste gracias. esta invitación. Gracias,
0: gracias a ustedes por la invitación. Eh, nada, muy bacano, hace rato tenía ganas como, se me había venido la idea a la cabeza de participar en otro podcast que no fuera el mío, solo como por seguir el proceso de convertirme en un mejor entrevistador, creo que es importante estar como en, los dos cara, en las dos caras de pues el proceso de la moneda y, y nada, cool, poder estar acá, Vamos a ver cómo me siento.
1: Como para experimentar, también es chévere como uno conocer cómo lo hace otro, pues y eso exacto. le da herramientas a uno para ver qué, qué sí. toma y qué deja.
0: Sí, sin duda, sin duda, yo creo que, exacto, acá estoy como alimentándome también de, de usted, de su proceso, de su ser, viendo cómo otras personas lo hacen y me llevo notas mentales, como que todo eso es crecimiento.
1: Total, es que yo creo que es que así le toca a uno en la vida, como que, uy, esperemos un momentico tengamos paciencia estamos igual en un hotel o sea ustedes saben que estamos en un hotel entonces hay sonidos que son imposibles de controlar dios mío pero se llenó se llenó más allá precisamente sí, el podcast <risa> y, y llegó una familia más. entera con maletas de rueditas pero qué bueno bueno maravilloso para más allá que se le llene el hostal pues sí pues sí sí ok bueno, Lucho, no, estaba, te estaba diciendo pues que yo creo que es que es bien importante como, pues, como para reserva de sumario o para aprendizajes de la vida, como uno conocer procesos ajenos y ver de qué se nutre uno. Finalmente uno siempre se va a nutrir como de lo que observa en otros. Lo importante es como uno tener la sensibilidad, será, para poder captar como aprendizajes de eso, ¿no?
0: Sí, sí, no, total. O sea, depende de que como... ¿cuál es la forma de aprendizaje que a ti te funcione más? Hay personas que son supremamente como auditivas, las personas que prefieren aprender por medio de podcast y están todo el día aprendiendo, escuchando como material eh, de audio, hay personas que prefieren ver y hay personas que prefieren simplemente hacer y son diferentes tipos de inteligencia y todos tenemos supongo que un poquito de todas y cada persona tiene sus preferidos. <coughs> Perdón, yo personalmente soy mucho más del parche de aprender haciendo, entonces yo soy como, los últimos años me descubrí que tengo como esa forma en particular de aprender, si quiero aprender algo rápido lo mejor es como que estudiar las bases rápidamente, lanzarme rápido y cagarla muchas veces, cagarlo rápido y <coughs> en el proceso, en la práctica me he dado cuenta que pues me vuelvo mejor en lo que hago. Y es sido como la técnica que me ha funcionado a mí. Las veces que intentaba como llenarme de teoría y leer un montón al respecto o ver un montón de videos y documentales y mierdas al respecto, como que siempre me demoró más en desarrollar esa habilidad. Entonces, pues sí, no sé, como que igual yo cuando me interesa en aprender algo, soy de las personas que empieza a buscar un montón de información antes y me obsesiono con eso y veo contenido de eso por varios meses antes de decir como, ok, lo voy a hacer. Pero es más como mi proceso, yo sí más de lanzarme de cabeza y, y cascarme y cascarme hasta aprender.
1: Como que, pues o sea, no... No, no sos como de pensarla mucho, o analizarla, quedarte un rato, o ver y entonces como, como que lo haces y en el camino vas viendo y te vas adaptando, que
0: qué? Eh, sí, <risa> realmente sí. eso es como que... Eso es, por eso yo... Tengo muchos, o sea, me involucro en muchos proyectos de cosas diferentes y eso, y eso es como lo que hago, ¿sabes? Me lanzo, aprendo, tomo nota, lo mejoro, luego le enseño a otra persona a hacerlo y cuando ya siente que está en la calidad suficiente, pues lo escalo, creo uh -huh. un equipo alrededor de eso y lo pongo a andar.
1: Y siempre ha sido así, o sea, siempre como en, en el desarrollo de todas tus cosas, de tus proyectos, de lo que has querido hacer, lo has, lo has hecho así.
0: Sí, como que naturalmente, hasta hace poco es que estoy entendiendo de que es mi proceso y de que es un patrón que tengo, es un patrón que estoy empezando a utilizar. Eh, pero creo que sí, toda la vida ha sido un poco así. Como que al inicio empieza por interés propio, lo desarrollo y luego llega un punto donde ya lo estoy haciendo y llevo un ratico haciéndolo, que ya no me basta con hacerlo yo que ya quiero es como delegarlo y escalarlo y supervisarlo. Entonces, me doy cuenta que es como el patrón, voy, lo hago, lo aprendo, luego lo enseño, lo delego, continúo, aprendo otra cosa, pum, 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 y así voy aprendiendo como muchas maricaditas de todo.
1: Qué nota. Bueno, vos en tu perfil de Instagram, pues, te definís como un hacedor de cosas. Exactamente. O, haces un montón de cosas.
0: Esa es la definición.
1: Y siempre lo has hecho así, pues siempre has sido como de mente inquieta de hacer y hacer y hacer.
0: sí. Sí, 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 o sea, de, de mente inquieta absolutamente toda la vida, involucrado en demasiadas cosas, por supuesto me he enfocado en ser mejor, en aprender algunas ciertas vainas y por supuesto tengo una carrera y tengo una especialización y demás, pero sí, jamás he sido de las personas que solo se dedica a aprender una cosa, yo constantemente estoy aprendiendo de vainas diferentes, bien sea acerca de quesos y de vinos o de aprender a un nuevo deporte o, no sé, una nueva habilidad, eh, siempre he sido como de mente inquieta Creo que es una de las cosas que me mantiene motivada Y me mantiene como con un propósito
1: Y es que creo yo que también es como Pues es como ejercitarse O sea, hay que No tiene que seguir uno siempre el mismo deporte Si, lo que, si el objetivo es como mantenerse en forma uh -huh. Sino como estar haciendo Estar moviéndose Entonces es como aprender es ejercitar el eh, cerebro
0: Sí, exacto Siento que también muchas personas a veces Se dispersan demasiado en ese proceso de aprender Y creo que si tiene que haber un momento donde, si uno quiere desarrollar un proyecto alrededor de lo que sea que uno está aprendiendo, eh, sí, creo que llega un, sí creo que llega un momento donde uno tiene que empezar a darle un orden y empezar a canalizar todo eso hacia la misma fuente. Entonces, eso lo aprendí literalmente hace poco, o más bien es algo que he venido notando, y ya en ese punto de mi vida, de alguna forma u otra, todos los proyectos que estoy desarrollando, en los que me estoy involucrando, ¿tienen algún punto en común o, uh -huh. o se complementan entre sí dentro de toda pues, la cadena? Entonces, así un es un poco como esa aventura de ok, si a mí me gusta esto y esto y esto, ¿cómo puedo desarrollar mi vida y ponerme a mí en una posición donde yo puedo vivir de esas pasiones donde todas se complementan, donde todas tienen un modelo de negocio y a fin de cuentas como que me permiten pues subsistir por medio de lo que amo?
1: Y es que también es una cosa como que pues también corre uno el riesgo de simplemente pesable.
0: Sí, acá no. que le pongo el micrófono a Pez. A ver qué, parece de ser tan cansón, ya le he dado mucho amor. Perdón este... si tenemos ahí un poquito de ruido, es mi perrito Pez, está por ahí dando vueltas, mendigando amor como siempre lo hace, así que, bueno, ese es el Pez. Si quieren ver al Pez acá pidiendo amor, vayan al YouTube de Severo Podcast y, a ver, a y ven el video completo. Total.
1: Bueno, pero entonces, Lucho, es que, vea, Pez, no, es que, Dios mío, quiere demasiado amor.
0: Es demasiado pegajoso. Uy, ¿Cómo pez, decías?
1: Qué bueno, qué bueno. Se ve que te dan amor, pues. <risa> <risa> que es que también cuando uno está... Es como tan inquieto corre el riesgo de meterse en todo y no hacer nada. Uh -huh. Entonces ahí estabas hablando de una cosa y es como enfocar todo eso hacia un fin... Como que los mezcle de alguna forma. Porque, pues, obviamente también se corre ese riesgo. O sea, yo siento que uno cuando... Cuando se mete un montón de cosas o las la va abandonando de a una y se mete a otra y a otra uh -huh. y a otra y no termina haciendo nada. Uh
0: -huh.
1: Y es un riesgo, pero toca como organizarse. ¿Cómo encuentra uno ese camino para organizarse?
0: ¿Cómo encuentra uno ese camino para organizarse?
1: Sí, ¿cómo ¿o vos? cómo me organizo? Pues tú, por ejemplo, tú cómo lo haces. Okay. ¿A ti cómo te sirve, como para poder estudiar todo esto y que todo esto sea de aporte a tu proyecto?
0: Parso, sabes que eh, fuera del orden es como preguntarse realmente qué es lo que quieres hacer sí o sea si tú no tienes muy claro qué es lo que quieres hacer y cuál es el fin o, o, o cuál es la o, cuál es la visión que tú tienes de ti mismo en los próximos años es imposible llegar a como a desplegar un plan si ¿sí? me entiendes uh -huh. ya si tú tienes claro okay quiero ser ese tipo y ese tipo de persona y quiero impactar de esa manera como mi comunidad y quiero tener esos canales de comunicación y quiero que mi plata llegue de esas fuentes. Tú no te haces esas preguntas como que no sabes saber, saber de qué punto partir. Para mí es un tema de que yo me di cuenta que eh, quiero ponerme en la posición donde tenga la libertad para constantemente estar creando marcas desarrollando marcas, que es algo que a mí me encanta, crear marcas en diferentes industrias, diferentes segmentos que algún día simplemente fantasié o son ideas que se me vienen a la cabeza, o con mi equipo de trabajo, o por las mismas necesidades de mis amigos, de mis colegas, veo la oportunidad de trabajar de la mano con ellos y desarrollar nuevos proyectos, entonces eh, eso, eso por un lado sabía que lo quería hacer, luego me di cuenta que también tenía una, un gusto en particular por, la, la comunicación y la conversación y, y fuera de lo que yo estaba haciendo Quería como ayudar a inspirar A las personas que venían atrás Por medio de la creación de contenido Bien sea mío o bien sea de entrevistas a terceros Pues noté que mi impacto y mi historia Puede llegar hasta cierto punto Y puede impactar ciertas vidas Pero mi círculo social y mi círculo de personas A las que sé que puedo acceder Tienen otras perspectivas y otras historias Y realmente como que la compilación De todas esas historias Tienen un efecto más grande que yo solo y, y que la vida en sí, entonces nada, como que me embarqué en ese proyecto de, de solamente desarrollar un podcast, de, de traer conversaciones, de, de constantemente estar conectando con personas y,
1: Pues y eso y no te bueno. quita tampoco lo que ya estabas haciendo antes, o sea, sigue siendo como parte de, de, de tu objetivo, ¿cierto?
0: Exactamente, exactamente. Como que por eso estoy haciendo también un podcast, porque es algo de que está dentro del flujo natural de las cosas que quiero hacer. Eh, no es algo que chilla o que me está desviando. Los equipos que necesito, el equipo de trabajo que necesito, es algo que está dentro de lo que ya tengo y lo que puedo conseguir. Eh, y eso complementa todo lo otro que estoy construyendo. Ven sea Cloud o las otras marcas que he venido desarrollando, ven sea mi marca personal. Entonces un poco es eso, es como pregúntate a dónde quieres llegar y cuando tienes la visión clara de la persona que quieres hacer, si eres una persona que quiere estar viajando, que quiere estar en eventos o si más bien eres una persona que quiere estar en casa, trabajando desde casa eh, o que le gustan las ventas o que le gusta estar frente a la cámara, si tú no solucionas eso rápido va... Eh, digamos que la vida solamente te va a ir tirando un lado a otro y tú constantemente vas a estar sintiéndote incómodo donde sea que llegues entonces yo creo que es eso, toma la decisión primero, mira qué recursos necesitas y, y ahí empiezas como a desplegar ese plan y mirar en el camino qué se va presentando y qué oportunidades se van presentando que sean alineados con ese plan y lo que no está alineado pues parece sacrificarlo
1: claro o sea como que finalmente esas son preguntas difíciles de hacerse pero necesarias en la vida, como qué quiero ser y a dónde quiero llegar cierto que se puede transformar en el camino pero yo creo que cada pasito le va dando a uno claridad como de las cosas por ejemplo cómo llegó a vos como esa idea de pues cómo se forjó el lucho que quería desarrollar marcas o sea porque es que yo siento que si bien esa pues, la creatividad ahorita teníamos un episodio que, en el que hablamos que de la creatividad están todos cierto que no es una vuelta como que solo le dieron a unos y a otros no uh -huh. sino que todos la tenemos sí pero yo siento que la forma de desarrollarla sí es particular. Entonces, ¿cómo vos usaste tu creatividad como para llegar a hacer lo que quieras hacer, O sea, como para moverte en el círculo que te quieras mover, como para alcanzar. O sea, ¿hubo un momento en el que te proyectaste como estás viviendo en este momento?
0: Eh, sí, todos los días, eh, totalmente. En ese momento en particular de mi vida, sí es una visión que tuve y recuerdo que tuve ese pensamiento, o sea, recuerdo estar como en mi cuarto pensando como, ok, marica, quiero hacer este man, quiero tener este proyecto así, sí. quiero poder trabajar con marcas, quiero poder tener la libertad para desarrollar mis proyectos, financiarlos, estar viajando. Eh, siento que hasta ahora es el comienzo, pero sin duda es una visión que tuve y que he venido trabajando arduamente por desarrollar y por conseguir en momentos donde tal vez sentía que no iba hacia ningún lado eh, de la nave se llegaba como una luz al final del túnel y me mantenía con motivación con motivación hasta que ya cada cosa como que fue entrando en su lugar y y digamos que esa visión de alguna forma se vio cumpliendo. Para nada es como uno se imagina que va a pasar, que es como sí, no, un breakthrough de éxito así en el que va a llegar algo que solo va a cambiar tu vida. No, es más como una sucesión de cositas que se van construyendo. Son decisiones. Sí, son como decisiones que uno va tomando en el camino que impactan tu vida así de una forma súper <coughs> fuerte. Eh, y, y no sé, como que después de tanto estar trabajando y como metiendo la energía, 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 esa energía empieza a, a mover cosas y, y a desempolvar algunas vainas y, y como que empieza este efecto bola de nieve donde de la nada solo miras hacia atrás y eres como, pucha, ha pasado todo ese tiempo y mira dónde estoy, ni siquiera me había dado cuenta. Entonces, sí, creo que hubo un momento donde lo, lo visualicé. Ya respondiendo a la pregunta como de, de la creatividad, eh. No sé, en mi caso ha sido más un tema de, eh, de confiar. Siempre he confiado en que, en que soy capaz de solucionar problemas y, y que en mí está el poder para, para hacer lo que se me dé la gana y ya. Entonces, había momentos donde no, como que no lo había descubierto, pero la misma necesidad que. La misma necesidad que presentan mis proyectos, la misma necesidad que presenta todo lo que me estoy involucrando inevitablemente te lleva a ser creativo para solucionar esos problemas. Total. Y pues después de ya llevar suficiente tiempo emprendiendo y haciendo vainas y embarrarlo un montón de veces, ya llega un momento en tú dices, como bueno, que okay, confío en que sea cual sea la situación que se presente, eh, voy a tener el ingenio o el equipo, o la confianza para solucionarlo y, y así ha sido como mi relación con mi propia creatividad o sea, es algo que sigo construyendo conforme voy reaccionando a mis mismos problemas y a las necesidades creo que nada dispara más la, la creatividad que que no tener los recursos para hacer algo si ¿sí me entiendes uh -huh
1: como sí. y Pero ahí acabas de decir una cosa Pues que me gustaría como resaltar Y es como, pues, como que confío que voy a tener La creatividad para resolverlo uh -huh. O sea, eso va muy de la mano de confiar en uno mismo Pues de creer y de tomarse el valor De decir, uh -huh. no marica, yo soy capaz Es que yo llego
0: Exacto, sí O sea, sí. como
1: que pero ¿Vos crees que es una vuelta que uno Puede trabajar O como que nace con ella?
0: Eh, no, obviamente se tiene que trabajar O sea Nadie nace, o sea, sí, nadie al día que nace nace con un huevo de confianza. Simplemente ojalá. uno es, ojalá, o sea, uno, uno es la sucesión de un montón de vainas que uno ha vivido a lo largo de su vida y de recuerdos y traumas y relaciones y, y, y cosas que uno ha tenido que pasar. Eh, entonces, eso lo construye a uno y de la misma forma como eso lo construye a uno, uno, siento que yo creo que uno lo puede como de construir también y, y, es, y, y desplegar y tomar mejores decisiones y, y uno también formarse. Cierto, o sea, que creo que el tema de la confianza es algo que uno persigue eh, y en lo cual uno trabaja todos los días. Si uno, tiene una, si uno es una persona con malos hábitos, que toma malas decisiones frente a la gente con la que tiene a su alrededor, eh, tiene personas que a uno no le aportan nada, que no le suman nada a su vida, que están perdidos, y uno no tiene como la, la valentía para sacrificar a esas personas, pues uno es, uno se convierte en las personas en las que uno tiene a su alrededor. Entonces, pues, claro que eso es algo en lo que uno trabaja.
1: Total pues como que uno también toma... pues uno se referencia de su círculo más cercano. Uh -huh. Entonces, como que... es una cosa como de tener atención. O sea, porque ahorita decías como... pues llega un momento en el que yo me estoy analizando y estoy viendo que yo llegué a un punto de un montón de cosas que ni siquiera me había dado cuenta que habían pasado. Uh -huh. Entonces, como que me lleva... y esto mismo que estás diciendo, como de ver entonces uno con quien se está rodeando, es una vuelta como de atención, como de prestar atención a uno en qué está en la vida. Uh -huh. Porque entonces pues creo que es bien importante eso de mirar atrás, como de momento de decirse, bueno, eh, pues como no vivir anclado al pasado, pero sí saber que estoy avanzando constantemente, entonces volví, me tomé un espaciecito, miré, ah bueno no, mira que sí estoy haciendo algo, porque entonces a uno se lo consume como el día a día, ¿cierto? Y lo mismo es como prestar atención, entonces, ¿qué hábitos tengo? ¿Qué me rodeas es como estar atento, estar como presente, será
0: Sí, no, pues yo, yo creo que es más como ser consciente de uno mismo y ya de lo que sea que uno está haciendo. Uno, uno a veces vive la vida demasiado acelerado y como pensando en el futuro, en el futuro, en el futuro y... Está bien hasta cierto punto, pero uno tiene que saber ser consciente de uno mismo si uno está dentro de cualquier proceso, llámalo un proceso personal de crecimiento, llámalo un proceso laboral, eh, lo que sea que uno está haciendo. Uno tiene, que ser, uno tiene que poder ser consciente de uno mismo, decir, ok, estoy haciendo mal en esto, porque estoy haciendo mal en esto? De pronto es por esta razón y no por esto. O decir, ok, mira, por acá voy bien, o me siento cómodo haciendo esta otra cosa, de pronto por ahí es. Entonces es un poco eso, como categorizar la vida. Yo... yo tiendo a ser muy intento ser lo más consciente de mí mismo posible eh, frente a las cosas precisamente frente a las cosas malas que estoy haciendo porque siento que soy muy descarrilado naturalmente sí, ¿sí? o sea naturalmente si ¿sí no o sea naturalmente soy muy distraído soy muy disperso y y, y ya o sea simplemente es, es, estoy con la mente siempre en otro lugar si sí, naturalmente yo no estoy presente yo siento ya. que mi cabeza siempre está en otra parte entonces me he tenido que educar me he tenido que preparar para ser consciente de mí mismo y ser consciente del presente. ¿sí? Yo me disperso muy fácil eh, y es algo en lo que he venido trabajando. Y siento que, por ejemplo, lo, el tema de mi podcast es algo que me ha ayudado un montón porque me di cuenta al principio, mientras lo estaba haciendo, que era como mi primer enemigo a la hora de hacer el podcast, en el que me dispersaba mucho, me dispersaba incluso en las mismas conversaciones. Bueno,
1: estar atento a lo que claro. se te iba.
0: Sí, a veces se me va porque estoy pensando en, la que, en lo que la persona está diciendo, me recuerdo algo, o mientras estoy haciendo el podcast estoy pensando en, en qué puedo mejorar desde la parte de producción, Pero y estoy pensando es en mis otros proyectos, y luego se me ocurre una idea con algo que dijo un invitado, entonces lo tengo que anotar rápido porque si no se me va. Entonces yo soy como esa persona y, y he tenido que aprender a, a ser como muy consciente de eso, consciente de mí mismo, consciente de lo que estoy haciendo, y, y presente, como cada vez jalándome más... Al, al presente, eso es importante y para eso creo que uno de los recursos que más me ha funcionado a mí es, es intentar practicar la meditación a diario eh, sí, es consejo que varios amigos me han dado y, de y a empezar a practicar, sí, como de meditar para intentar estar más presente y ser más consciente de uno mismo eh, porque me di cuenta que lo necesitaba, lo empecé a hacer y sí, de una cada vez que siento que me voy simplemente respiro puf, vuelvo, como que vuelvo a la respiración y, y estoy ahí
1: bueno, bien importante, uh -huh. porque es que claro, pero es que a todos nos pasa, pues a mí también a veces como que se engancha uno con una idea, pues uh -huh. o se queda uno ahí, pero tsk, sí es importante como volver además en cosas como estas, pues mira, vos en un podcast y imagínate vos allá pensando en otras cosas como que se cae la conversación, siento yo, o sea, eso, eso es un reto, pero es lo que hablábamos ahorita como primero que hablábamos de los equipos, como que... Uno va viendo que tiene que resolver a medida que va haciendo Está. las cosas, y entonces de pronto esas cosas te mostraron como vueltas que tenías que resolver en vos también.
0: Uh -huh. Total. Sí. Eso Así es lo que es. hay que hacer. Así es.
1: Bueno, Lucho, vos tenés marca, y es una chimba de marca, ¿sí o okay? qué? Es bacán Ha crecido mucho, me imagino. O sea, ha sido un proceso larguísimo, ¿ok? Uh
0: -huh. eh, sí, pues no, o sea, no no sé qué es mucho eh, mucho depende de cada quien para mí ha crecido en mucho más de lo que pensé que iba a crecer en ese tiempo sí eh, pues ya sí es mi proyecto el cual me dedico, tengo un equipo de trabajo es las cosas que más feliz me hacen es mi bebé es algo que voy a hacer probablemente para toda la vida y y es algo que me fascina, ¿sabes? Hay partes del proceso ya tener una marca de ropa, especialmente como la de nosotros, que no solamente vende directo al consumidor, sino uh -huh. que manejamos también, funcionamos también como agencia de branding, taller de serigrafía, diseñamos merch para otras marcas, para otras empresas, hacemos bastantes trabajos de branding, eh, implica como entender las dos caras del negocio, como tanto la parte que va hacia el cliente final, desarrollo de producto, contenido, distribución, logística como toda la parte que va hacia eh, clientes corporativos. ¿no? Entonces, desarrollo un portafolio, tener bien tu modelo de negocio, tener bien una estrategia comercial, saber cerrar. Son como muchos, son varios, como dos universos diferentes y dentro de cada uno hay diferentes necesidades y estar supervisando como todo eso por encima eh, es un reto y yo creo que lo más bonito del proceso de tener una marca es que mi rol ha cambiado muchísimas veces obviamente al principio fui la persona que hacía absolutamente todo y conforme uno va creciendo va, va creciendo el negocio, tú vas delegando ciertas vainas y vas adquiriendo responsabilidades nuevas y responsabilidades más grandes, entonces eh, ha sido muy bonito porque la, la marca el proyecto en sí me ha, me ha impulsado a mí a crecer, me ha impulsado a mí a aprender cosas nuevas y yo siempre le digo a todo el mundo, a los emprendedores que están iniciando, o sea, no, tienen, no tienen que ser excelentes o buenos en nada en específico, realmente lo que tienen que hacer es volverse muy bueno eh, en aprender cosas y aprender cosas muy rápidas y volverse muy buenos comunicadores para que esas cosas que aprenden puedan enseñarlas y puedan delegarlas y puedan capacitar a su equipo entonces eh, un poco ha sido ese como el mood últimamente
1: o sea como, mira, pues como que eso que acabas de decir de o sea, no ser el, tes, el más teso en algo sino ser como desarrollar la capacidad de aprender varias cosas para poderse adaptar a ciertas cosas me parece una cosa muy brutal porque es que yo creo que no hay nada que le demuestre a uno más el crecimiento en algo Que cuando tiene que obligarse a delegar Porque algo ya lo supera, o sea, es como Exacto. Es que si no delego, no, no hago Pues no, no se puede Sí. Y eso le demuestra a uno muchísimo Como que las cosas en serio están creciendo Entonces me parece como Bien importante eso y nunca lo había pensado como Sí, eso tampoco que creo diciendo. que haya
0: que delegar Solamente cuando las cosas te superan eh, si tú quieres escalar un proyecto y quieres que llegue a donde visualizas, que llegue jamás va a suceder, si tú haces absolutamente todo, entonces sí me parece importante a veces desde el inicio costear los proyectos y buscar la forma de delegar a las personas correctas cada etapa, porque si algo he aprendido es de que uno no es el mejor en todo, como que para eso hay profesionales en cada área y para eso hay personas que hacen mejor su trabajo que uno, entonces hay que volverse bueno también es en, en seleccionar y ser un buen filtro, un buen curador como para todo este... Para todo este para, para todo nuestro equipo de trabajo total. Y, y ya es, sí, sí, es un poco eso la verdad
1: total, pues y, y es como también como el aprendizaje de trabajar en equipo, pues es como no lo tengo que hacer todo yo, imagínate uno teniendo que hacerlo todo siempre pues como que hay que aprender a que otros lo pueden hacer, Lucho ahorita hablabas de una cosa que pues ahorita no, no hablabas vos, yo te escuché en uno de tus episodios obviamente en el que hiciste solito uh -huh. hablabas de una vuelta y era como que viene siendo también la confianza en uno mismo era como la gente cree que es que de pronto lo que está haciendo no va a marcar un hito, pues o no va a ser lo que marque una pauta o no se va a convertir en algo nuevo. Y es como eso de pues como de confiar en que mi como mi proyecto sí puede generar un cambio, o sea, eso me pareció bien bonito y como bien rescatable como de lo que hablabas ahorita. Uh -huh. O sea, como cómo llega uno a ese nivel, pues o cómo llegaste vos a ese nivel de entender que tu proyecto sí puede generar como cambios o si sí puede generar un hito, digamos, incluso para ti solamente.
0: Haciéndolo, haciéndolo y lo haces una vez, lo haces dos veces, lo haces tres veces, ya la cuarta te lo crees, ¿sí? ¿me entiendes? Como que si, y también es querer hacerlo, o sea, si, si tú quieres generar un impacto... No es más que hacerlo. Tú no necesitas un equipo, tú necesitas un montón de dinero para impactar un millón de vidas, ¿me entiendes? Uh -huh. Tienes las redes sociales y tienes el poder de conectar con un montón de personas. En ese mismo podcast yo decía, no sabes el poder que tiene un PDF bien no, redactado sí. y una presentación que tú realmente puedas costear y tú puedas presentarle a, a un equipo de trabajo. vuélvete un buen comunicador y trabaja en tus habilidades para vender una idea, para hacer un pitch. Si tú tienes eso... De resto, tienes la tecnología, tienes un celular, tienes Instagram, tienes correo electrónico, tienes WhatsApp, tienes un montón de formas en las que puedes conectar con personas. Entonces, a mí sí no me parece válido las personas que ponen como excusa el tema de los recursos para eh, para, para creer que uno puede realmente tener un proyecto de impacto, tener un proyecto, entre comillas, exitoso, según cuál sea el, 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 digamos, la definición del éxito de cada quien. Pero yo sí creo que que no es más que querer hacerlo, si, uno, si dentro de tus intenciones realmente es que con este podcast tú puedas impactar la vida de otros emprendedores, otros creativos, y tú realmente crees que este podcast tiene el potencial por tus habilidades y la de tu compañera de, de entrevistar a mil, diez mil, quince mil personas, eh, digamos que la distancia entre eso y realmente hacerlo no es más que la cantidad de energía y de trabajo que tú estés dispuesto a inyectar en el proyecto. Eh, yo creo que es eso, no es más que hacerlo, solo que el problema hoy en día es que las personas no saben realmente lo que quieren y no se hacen, siento yo que no se hacen esas preguntas importantes de las cuales hablamos al inicio. Eh, y al no hacerse esas preguntas, pues simplemente van como un sin rumbo y van, como decía al inicio de esta entrevista, eh, flotando por ahí. Simplemente la vía les va diciendo dónde encajar, más ellos no tienen el timón de ninguna forma. Obviamente hay cosas que se salen de nuestro control, pero claro. cuando se trata de uno lograr un objetivo o cuando se trata de uno de lograr eh, posicionar un proyecto como uno lo quiere posicionar, eh, si es un tema más de, de que, cuál es el input que les has dispuesto a meter y de si tienes el deseo de realmente hacerlo, creo yo yo desde que inicié con la marca particularmente eh, tuve el deseo de que fuera una marca que se involucrara socialmente una marca que trabajara de la mano con comunidades locales, 100% producción local, una marca de jóvenes involucrados con la problemática y con la realidad que vivimos en el país y entendí que por medio de los procesos de producción, de moda, yo podía conectar a un montón de personas y también podía eh, ayudar dar una excusa como para recaudar fondos y, y a impactar otros proyectos entonces, no sé, para mí es el principio quise hacerlo y cuando entendí que tenía la capacidad de juntar personas eh, empecé a hacerlo y empecé a buscar esas causas que me importaban y de las cuales hablábamos y cada vez que viajábamos eh, uno conoce gente y escucha historias claro. y uno se da cuenta que hay vainas que están mal y uno empieza a, a trabajar, uno empieza a, a trabajar por... Impactar, por impactar todas esas problemáticas y, y tener como un, un rol determinante y de utilizar la audiencia que uno ha venido creando por algo más allá de vender un producto o generar una rentabilidad. Entonces, nada, para mí siempre fue como crear una marca enfocada en una comunidad y, y entonces por eso fue que siempre como que lo busqué y, y busqué, busqué trabajar en, en pro de las personas.
1: Mm. Total. Igual, ahorita hablamos pues de eso, de hacerse las preguntas y que... Lo que pasa es que yo siento que son preguntas difíciles. O sea, son necesarias, pero son preguntas difíciles de hacerse, creo yo. Y no son de respuestas inmediatas. ¿O para vos, en tu caso, fueron de respuestas muy fáciles de llegar a ellas?
0: No, de ninguna forma, de ninguna forma. Pero siempre fui muy honesto conmigo. Eh, y corro la fortuna, corro con la fortuna de que vengo de un hogar de unos padres de una mentalidad que siempre fue muy abierta y siempre me apoyaron en todo lo que quise hacer. Y tuve ese privilegio de que... Eh, nunca me dijeron que no o me refutaron algo, más bien era como ok, si quieres hacer eso, parse ser el mejor en eso y, y ya, y ese siempre fue como la mentalidad como sea, sea lo que sea que vas a hacer tienes que enfocarte por desarrollar tu habilidad perfeccionarla y ser el mejor en eso que estás haciendo y tuve esa fortuna eh, eso también por supuesto me ayudó siempre a tener mucha confianza en ese proceso y y ya, como que fui muy honesto conmigo mismo yo creo que realmente se trata de eso a la hora de yo hacerme una pregunta como ¿qué carrera quiero estudiar? o ¿cómo me veo en los próximos cinco años? ¿qué quiero hacer? Eh, ¿dónde me quiero ir a vacaciones? como preguntas tan esúpidas como esas intento ser lo más sincero conmigo mismo así esa sinceridad a otras personas no le vaya a gustar ¿sí? como uh -huh. que
1: que creo que es uno de los frenos como más grandes que uno se pone, como pensar en sí, que exacto. de al
0: otro no le guste. Realmente no creo que sean preguntas difíciles, o sea, tú quién quieres ser o a ti qué te gusta, es algo que tú sabes, o sea, realmente tú lo tienes debajo de tu, tus narices, es más como el conflicto que te genera aceptarlo, lo que yo he visto que es el problema, las personas son más como, eh, pucha, o sea quiero ser bailarina de ballet, pero la gente le ha dicho que eso no va de comer, de que eso no le va a pagar plata, los papás nunca lo apoyaron, le dijeron haz esto, haz esto, le empujaron para que, no sé, se encargara más bien de administrar la empresa de los papás y le llenaron, llenaron la cabeza de eso y le fueron aplazando y aplazando y aplazando ese sueño hasta que ya se volvió casi que irreversible, ¿sabes? ya, ya se volvió casi que el daño tan grande que que mató el sueño por completo y, y yo creo que realmente ese es el problema como que nosotros muchas veces sabemos la respuesta a esas preguntas, más sabemos de que perseguirlas va a ser demasiado trabajo porque el, el mundo digamos que estamos en contra de la corriente ya nos uh -huh. han metido demasiado la idea de que no es el camino eh, entonces sí, yo creo que a veces simplemente uno tiene que tener eh, buscar, buscar como la valentía y buscar la fuerza para decir sea lo que sea, esa pregunta la va a responder con honestidad sin importar nada más, o sea, sin importar si funciona, si me han dicho que no, si no funciona, eh, es algo que voy a responder con honestidad. Y yo creo que es lo único que nos debería importar, o sea, ser honestos con nosotros mismos, ya, no pensar en otras personas o, o si mi proceso está alineado con el guía de alguien más, es como marica, o sea, si tú quieres... De aprender a hacer pizzas y de corazones, Es lo único que te hace feliz es hacer una masa Y ponerle queso y salsa Y toppings, es como si es lo que realmente Te hace sentir como en esa zona En la que no es trabajo Estás en tu estado más puro Como de, de, de felicidad Y de meditación y de disfrute Y estás en ese éxtasis a la hora de hacerlo Pues parce, busca ese sentimiento más en tu vida Porque es la única forma en la que Eventualmente vas a estar tranquilo sino eso te va a generar frustración Y esa frustración te va a llevar a hacer cosas malas y esas cosas malas van a traer a culpa y esa culpa te va a enfermar, no sé, o sea, como que solo yo veo que esos patrones se repiten en personas que he visto y, y nunca he querido que se repiten en mí, entonces, marica, yo la verdad sí soy como lo más sincero como que quiero desayunar hoy, parce, si sí, hoy quiero desayunar, parce, algo delicioso, es muy, muy específico y tengo la forma de conseguirlo, siempre lo voy a ir a conseguir y así con todo en mi vida, <risa> básicamente.
1: Es como hacerse muy fiel. <risa> Así lo traduzco, es como serse fiel a uno mismo mm -hmm. Que uno a veces se traiciona y se traicionan coditas breves Pero si uno aprende a traicionarse, ahí se queda
0: Total, o sea, es que todo se resume en eso En, 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 en lo que decía ahorita, como el autoconocimiento De uno ser consciente de uno cómo se está sintiendo Y una vez uno sea consciente de eso, pues sincerarse con uno mismo Y decir, ok, parece yo realmente lo que quiero es esto y esto y esto Lo que siento es esto y esto y esto eh, porque si no es imposible y aplica para absolutamente todo, aplica para las relaciones, cuántas parejas o amigos uno no ha tenido, donde a fin de cuentas, palabras más, palabras menos, el problema es de que ninguno supo lo que quería o ninguno fue sincero con uno mismo. Si uno puede llegar a ser sincero con uno mismo, uno puede decir, ok, parce, realmente esa persona no me gusta o no me está gustando, es por, es realmente es porque, eh, no sé, o sea, siento que cualquier cosa que es demasiado perezosa y uno se admite eso a uno mismo y uno se sincera con uno mismo y uno es como, marica, es que la verdad es que eso es lo que me molesta ya al menos uno al tomar esa decisión y uno tener eso claro ya el siguiente paso para corregirlo es hablarlo y comunicarlo uh -huh. y, y empezar como a exteriorizarlo uh -huh. ¿sabes? pero si uno no parte de, de esa pregunta y de esa sinceridad con uno mismo pues uno como le va a poder ofrecer sinceridad a otra persona o a un proyecto o a una audiencia ¿sí?
1: Cierto, cierto, es como, pues es algo que también hablábamos ahorita y es como que se sienta genuino, lo que no es genuino no comunica, no conecta de pronto, no creo más, es, más bien es eso, y es como, sí, es resaltar la sinceridad, es resaltar lo genuino, es resaltar como lo que finalmente uno quiere hacer y ser, porque son dos cosas diferentes también, uno puede ser una cosa pero quiere hacer otra cosa, o sea, es como exacto como bien complejo pero yo creo que más allá de simplemente para que sea para emprender es como para ser como persona o sea sí, sí. esos son puros son puros consejos de ser humano
0: parce es que o sea yo he intentado que mi mensaje ok listo está basado en emprendimiento en desarrollo de proyectos y en creatividad eh, pero realmente a fin de cuentas si tú realmente escuchas de lo que yo estoy hablando si ves mis videos si escuchas el podcast eh, siempre estoy hablando es del proceso de ser un humano o sea está es, enfocado en el es proceso eso. no en el en fin y cualquier proceso tiene que ver más contigo como persona y con tu forma de pensar y tu perspectiva frente a la vida que en tus recursos que en tu equipo de trabajo que si ¿sí me entiendes o sea tiene que ver en tu capacidad para aguantar entonces Estando eso dicho, si mi enfoque es el proceso y, y no el fin, pues siempre voy, a estar, siempre, siempre voy a querer tener personas que se han dispuesto a ser lo suficientemente sinceros con ellos mismos para que nosotros <risa> entendamos que, que, que ese proceso es, es, es natural y es humano y no está sesgado por nada más. Es algo que, que simplemente cuando llegan las cosas malas tienen que llegar y tenemos que ser capaces de reaccionar a ellas. Eh, y ya, ya, yo creo que, que, que eso es todo espere, acá pez el pez está va a está dar un daño muy, buenísimo el pez <risas> está ya molestando demasiado, oiga, fuera de aquí fuera de aquí señor, ven, usted pez, ven, está ven. siendo muy grosero ya, ahí.
1: ahí es que es como que uno ¿sabes algo? Y, y es como una idea con la que también me gustaría cerrar y es como que uno pues es algo como que uno es un ser humano completo y todo hace parte de uno, uno no es solo el emprendedor o uno no es solo el artista o uno, pues porque a veces uno se pone máscaras, obvio. Uh -huh. Y uno, entonces, como solo me siento cómoda con mi lugar de periodista, entonces solo me presento como periodista. Sí. Y uno debería más bien pensar en ser como una cosa íntegra que pues, pueda estar en todos los aspectos de la vida de uno y y fluir como en todos ellos, pues vení, Ajá. es como eso, es como no, no sesgarse a uno como ser humano
0: Sí, yo creo que, que realmente se trata de eso, o sea, por eso es que mi mensaje siempre está enfocado más en, en ser consciente en ser consciente de uno mismo y ser consciente que uno está en un proceso, siento que uno va demasiado acelerado porque estamos pensando más que todo en el fin eh, por eso es que yo sí, claro, hablo de emprendimiento, de cultura y de comunidad, de desarrollo de marca, de todo eso, pero realmente lo que estoy enfocado, vuelvo y digo, es el tema del proceso, porque parce, dentro del proceso tú vas desarrollando habilidades como ser humano, tú vas desarrollando una corteza y una perspectiva diferente de la vida y una vez tú vas desarrollando como esas características, tú luego puedes aplicar esa mentalidad con cualquier cosa que se te ocurra entonces claro, no es Lucho el emprendedor o Lucho el host de podcast o el, este man el que hace branding uh -huh. no, es, es, es el man que tiene como la misma energía y que lo está llevando a diferentes campos fin
1: así es, cierto bueno no Lucho, pues ya estamos llegando como al final de la entrevista Nosot yo espero que no sea muy difícil esto que a hacer, y Ajá. es que siempre nosotros terminamos como con un top 5
0: ¿con un top 5?
1: Sí. no tiene pues un orden así, no es como que el 5 es más que el 1, no pero si sí lo cerramos como en cinco personas, grupos, emprendimientos, eh, ideas, lugares, como que sean referentes para vos y que sea gente como que admirás. Ojalá, pues, y es la idea que es lo que estamos haciendo, que como estamos en Bogotá, queremos hablar de Bogotá. Entonces, ojalá okay. esa gente esté en Bogotá.
0: Obvio, obvio, qué chimba. Eh, Parcelizo, hablemos de, de Bogotá. Hmm. Número uno, quiero mencionar a mi amiga Ledania. Muy tenso. Eh, Ledania es, pues, es una gran amiga, es una persona que, pues, ya se viene el capítulo con ella en el podcast mío, de ahí nos van a poder conocer un poquito mejor, pero es una persona que, he estado, que, que siempre me ha sabido aconsejar y es una persona que es demasiado persistente y, y es demasiado fuerte de, de personalidad para hacer lo que hace y pues la respeto mucho a ella por, pues, por lo que es como persona. Eh, otra persona, otro proyecto de Bogotá que me ha inspirado a mí un montón es Jeff Rusto. Él es un rapero uh -huh. de acá de la ciudad de Bogotá. Rusto... Barcelona, es, es, es de, ha sido demasiado persistente y ya demasiados años trabajando en la industria de la música y es una persona que me he dado cuenta que pese a lo que sea que le está pasando o cualquier necesidad que él tenga dentro de su proyecto, él siempre está abierto a, a aconsejar, a ayudar a otros artistas, a, a involucrarse. Realmente siento que, que el Ruso es un verdadero, como que él vive y realmente respira la, la, como el verdadero fin del hip hop y... Y pues nada, la buena, como que me he sentido bastante inspirado por él. Número tres, quiero mencionar a mi amiga Ana María Ávila. Ella tiene un proyecto que se llama Libertina y es un proyecto muy bacano con el cual hemos estado colaborando en Cloud. Y se trata como de, de llevar educación y llevar valor a cárceles colombianas. Y ella lleva bastante tiempo, wow. ya lleva años trabajando con esas comunidades, involucrándose, ha invertido un montón de tiempo, energía, dinero, en realmente como mostrar la problemática, eh, tuve el honor como de acompañarla a ella a la cárcel de la picota con nuestro equipo y estamos ahorita desarrollando un proyecto para ir a la cárcel de la picota nuevamente a dictar talleres más largos ahorita en octubre y no sé, trabajar de la mano de ella ha sido como realmente inspirador por ver la, realmente hasta dónde está dispuesto ella a llegar para cumplir con su objetivo y con realmente impactar esa comunidad ha sido algo muy muy bacano, ella también es acá de Bogotá eh, a ver, número cuatro, número cuatro, a ver, ¿quién más puedo mencionar? Hmm. Creativos, proyectos, lo que sea. Sí. Uf, es que la verdad hay parce, hay, hay tantas... En Bogotá están ocurriendo tantas vainas, la gente no es consciente de todo lo que está pasando acá, pero acá hay tanta gente con tanta energía creativa botando cosas al mercado, desarrollando eventos, lanzando productos y, y creo que Bogotá debería tener más ojos encima porque de verdad que es absurdo la cantidad de gente talentosa que hay Ajá. acá. Pero, jue, pucha, se me, se me hace tan difícil pensar en una sola persona... En... Me faltan dos, ¿sí o okay? qué? sí. Wow, eh. ¡Pucha! ¡Wow, hay tantas! A ver, a ver, a ver. Ayúdame.
1: No, no sé. Ay, bueno, yo, te a ver, voy a dar categorías, a ver. Te voy a dar categorías, ya hablamos de música. Eh, no sé, en la industria de la moda, por ejemplo, en Bogotá, ¿hay alguien que tú admires? Mm. O que te referencies. O...
0: Parse, sí, digamos que en. en de pronto en el, en el mundo del streetwear no hay muchas marcas en Bogotá eh, realmente la, la mayoría de las marcas están en otras regiones del país eh, pero acá hay varios estudios y varios proyectos que que han estado empujando, al menos como por la cultura gráfica, y han estado haciendo ropa, y nos, uh -huh. nos han inspirado y nos han apoyado en Claudia. Nosotros desde nuestros inicios están, y me gustaría hacer una mención especial a los chicos de 87 Lablos, el taller 108, a los parceros de Diantres, esos son talleres de serigrafía y de creación de producto que quedan acá en Bogotá, ellos tres. Parce, siempre están buscando la mejor forma de hacer sus procesos de hacer con mejor calidad de tener mejores precios de, son, son chicos que siempre están realmente enamorados del proceso y, y son artistas increíbles y yo creo que el hecho de que ellos estén en nuestra propia ciudad que estemos trabajando más o menos en lo mismo de que nos encontremos en los eventos es lo que hace que uno sienta que de alguna forma u otra pertenece a un gremio, pertenece a una comunidad de personas y es como lo bacano de uno hacerlo ¿no? saber que está con, con los mismos que uno sabe encontrar a los parceros que claro. ellos también están está yendo bien de que también tienen clientes de que les está llegando de que están creciendo eh, ver ese proceso y ver el crecimiento en otras personas que tienen negocios similares también es súper inspirador y yo creo que pues nada me gustaría cerrar ese top 5 con mis propios colegas con los chicos que también tienen talleres y, y están desarrollando marcas acá eh, por último no sé me gustaría también mencionar a mi amiga Pola ella tiene un proyecto de arte que se llama OK Corp, es una ilustradora y caricaturista acá también de Bogotá uh -huh. y y bueno ella, uno por un lado, tengo una relación personal con ella muy, muy, muy íntima, es una de mis mejores amigas, es una persona que siempre me ha estado apoyando y me ha querido un montón, pero fuera de eso es una persona que siento que dentro de su proyecto de arte siempre está buscando la forma de escalar y hacer productos nuevos, probar nuevos formatos, nuevos medios eh, y eso es algo que es muy inspirador para mí entonces nada que, que chimba tam puede, también poder hablar de eso porque yo personalmente estoy eh, en un momento de mi vida donde me siento más inspirado por mis propios amigos y colegas que incluso por referentes o marcas de afuera porque uh -huh. ya me di cuenta que la mayoría pues es cuestión de tiempo para uno llegar allá o, o es una fachada o tienen grupos de inversiones gigantes atrás pero mis parceros la gente que está conmigo en mi ciudad guerreándola cuando ellos logran algo y cuando ellos superan una adversidad para mí es aún más inspirador y más fuerte porque yo conozco su proceso y sé lo que ellos tuvieron que hacer para conseguir ese resultado entonces pues nada una chimba eh, apoyan a sus amigos
1: <risa> por favor es por importante favor. sí Ajá. es bien importante bueno no Lucho qué chimba muchas gracias ¿Fue? Qué rico que se dio, qué rico que pudimos conversar. Gracias como por venir acá, por hablarnos, por abrirte como nosotros. Muy rico, muy buena no, la muy conversación. No, muy bacano. O a
0: sea, ustedes gracias por la invitación, por, por copiar. Espero poder encontrarnos de nuevo y mucho que éxito y mucho crecimiento a su podcast de corazón.
1: Muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron hoy con Severo. Ojalá hayan disfrutado mucho este episodio como nosotros disfrutamos siempre haciéndolo. Pues nada, ojalá que los ruidos también que son propios del, del lugar donde estamos pues no hayan sido como muy traumáticos para ustedes, pero nada, la conversación estuvo bien entretenida, saquen noticas, escriban todo, que hubo mucho por aprender de acá, nos escuchamos en una próxima ocasión, chao.
0: Gracias, chao.